0: No dia 11 de agosto de 1929, os leitores do jornal Sunday Mail se deparavam com a seguinte confissão feita pelo escritor da coluna sobre coquetéis. Se eu fosse deportado para uma ilha deserta e fosse forçado a escolher uma variedade de coquetel para beber o resto da minha vida, eu sem dúvida alguma escolheria o Sidecar. Como uma dieta diária nutritiva, o Sidecar não pode ser melhorado.
1: Exemplar raro dentre os coquetéis refrescantes. Ele é dono de uma singular complexidade Que suscita as mais diferentes reações Como o peculiar elogio que fez David Ambry ao drink deste episódio
0: Eu sou Felipe Romano
1: E eu sou o Gustavo Zapparoli Sinta-se em
0: casa, você é o nosso convidado deste programa Aceita um sidecar? E
1: você, vai beber o quê?
0: Começa agora Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores. Seja bem-vindo, começando agora o Barman das Horas Vagas, episódio número 8, Zapa. Olha só que longe que a gente chegou, hein? Estamos
1: caminhando para o final da temporada já,
0: hein? Isso, estamos chegando lá. Sidecar, esse é, é o coquetel de hoje. Já tomou um sidecar, Zapa?
1: Agora eu tomei para a gente fazer esse programa, mas confesso que como o White Lady, era um coquetel que eu não conhecia.
0: Então nós vamos conversar sobre ele, sobre as reações, sobre as expectativas em torno desse desse. Hoje, nós temos, já logo de cara nesse programa, uma surpresa aqui para vocês. Eu não vou passar receita para vocês. Não, mas calma, calma. Eu, <risos> não é que a gente não vai passar receitas. Eu, eu não passarei a receita. Nós chamamos aqui uma pessoa, um figuraça aí do mundo dos coquetéis, que vai passar a receita para você. E ele tem aí uma surpresa no meio de, desse áudio, dessa sonora que ele, que ele mandou a gente. Com vocês, Rafael Mariatti e o Sidecar.
1: 45 ml de conhaque VSOP, 30 ml de Grand Marnier, 15 ml de suco de limão. Bata em uma coqueteleira e sirva em uma taça resfriada. Se quiser, adicione 5 ml de xarope de açúcar para diminuir a acidez, pode usar brand no lugar de conhaque, mas nunca, nunca use borda de açúcar se não quiser uma serra nos seus lábios, muitas vezes modificado e como dizia David A. Embury, um coquetel magnífico com uma receita errada. Eu sou Rafael Mariatti e espero você nos dois episódios finais da temporada 1 um do Barman nas horas vagas. Mas antes eu lhe pergunto, aceita um sidecar?
0: Então, muito obrigado Rafael. Você ouviu que ele anunciou, né?
1: então próximo ao programa especial com a participação do do Rafael aqui, junto com a gente eu ia
0: falar especial de fim de ano, né mas não, né? <risos> especial de Sim. fim de temporada, né aí eu ia chamar o Roberto, Nada do Roberto e eu ia Carlos. chamar o Roberto
1: Carlos eu pra...
0: <risos> ia chamar o Roberto Carlos aqui, mas ele não respondeu então a gente vai com, com o Rafael Mariatti, ele vai bater um papo aqui com a gente mas eu queria fazer alguns comentários ali da receita que ele deu, você viu que ele, ele... É,
1: ele falou bastante coisa aí que eu, eu não sei o que significa.
0: É, então. Primeiro que, vamos deixar claro aqui que isso é a receita do sidecar dele, do Rafael Mariatti, do preferido dele, do jeito que ele gosta de beber. Ele passou lá como os ingredientes, né? O conhaque VSOP. Primeiro, antes de falar do conhaque VSOP, a gente tem que falar por um pouquinho o que é o conhaque em si mesmo, né? O conhaque a gente conhece... Uma marca muito conhecida aí no Brasil, né? Se fala conhaque, eu já penso no Dreyer, né?
1: É, desce macio e reanima. Desce
0: macio, é, então eu ouvia muito, ouço ainda, né? Muito jogo de futebol no rádio, Ele sempre tem uma propaganda do... <risos> Deu duro, tá -me um Dreyer! Então, e tem esse negócio que é como assim o champanhe, a cachaça mesmo, né? O conhaque, ele pertence a uma região da França. Então, o Dreyer... Ele... Desculpa, Dreyer, mas você não pode ser chamado de conhaque. É, o verdadeiro conhaque, ele é feito ali com os vinhos, né, uva da região de conhaque. A bebida conhaque, acho que é mais conhecida do que a região em si mesmo. E ele fica ali no sudoeste da França, perto de Bordeaux. E o conhaque é isso, o conhaque é um vinho feito com uvas dessa região, destilado, destilado. e destilado de novo... Essa é uma grande característica que faz o conhaque ser conhaque em comparação aos outros brands. O conhaque ele é dest... ele tem dupla destilagem. E aí, dentro dessa... Primeira, digamos... E
1: brandy, então, seria esse fermentado de frutas que depois é destilado. Pode ser feito de maçã, isso de mesmo. uvas, né? Isso
0: mesmo. Normalmente também é vinho, mas tem de outras, de outras frutas. É assim. É que a diferença, digamos, entre o brandy e o destilado vodka, whisky, né? Que eles são de grãos. Uhum. E o brandy é destilado de frutas. Né? Ah, na, sua maioria, é na sua maioria né? é de uva, né? Que é o vinho que você destila o vinho. Existe um primeiro produto aí nessa destilação que eles chamam de Odevi, que seria a água da vida. A água da vida, se Odevi, ele seria ali... Tipo, tem um exemplo horrível, né? É o girino e o sapo, sabe? Então ali tem... <risos> é o, é o pré-produto do, do, do conhaque. E esse conhaque, então, esse Odevi, né, que não é ainda o conhaque, esse primeiro produto aí, ele é colocado dentro do, de um barril, para ele envelhecer dentro de barris. Para quem ouviu o nosso episódio passado com o nosso convidado Rossi, entendeu tudo de destilação e de, de envelhecimento em barris, né? E ele fez ali uma aula para nós. É, dando continuidade a esse assunto, a gente tem então aquilo que dá essas letras, digamos assim, esses, essas abreviações aí para o conhaque. O Rafael usou o conhaque VSOP. Antes do VSOP, a gente tem um conhaque chamado VS que é de Very Special, que ele tem no mínimo ali dois anos de envelhecimento dentro do bairro de Carvalho. Esse é, digamos, é o primeiro conhaque que sai. Ele fica dois anos envelhecendo. O VSOP, que seria para Very Superior Old Pale, que ele fica no mínimo quatro anos envelhecendo no, no, no barril de Carvalho. E depois... É um conhaque
1: bem mais fino, então.
0: É, e depois dele ainda tem um outro que é chamado XO, que é de Extra Old. E aí ele fica no mínimo 10 anos, mas a maioria deles, eles ficam 20 anos ali, os bons ali, 20 anos envelhecendo dentro do, do barril de carvalho.
1: Tá, e é claro que quanto mais letras vai ganhando no rótulo, mais cifras também a gente vai acrescentando, É né? claro,
0: né? Porque o tempo ali que ele tá, é, isso tudo é contabilizado no resultado de, na influência na qualidade, né? Da, da...
1: E anos de trabalho ali, também, né? Também, Na, na destilação.
0: E vocês repararam também que ele colocou ali um ingrediente Que normalmente, se fosse eu que, é, que passasse a receita Eu ia falar para vocês colocarem contrô. Mas o Rafael, ele colocou o Grand Manier que, Pra quem ouviu também o episódio do White Lady Sabe o que, que é o Grand Manier Qual que é a diferença dele ali? O Grand Manier, ele também é um, um, um triple sec Só que ele é feito na base do conhaque Para quem lembra, a gente falou disso o Rafael, ele tem uma... Ele é de uma linha onde ele gosta muito de valorizar o destilado. Para ele, a estrela do coquetel tem que ser o destilado. Ele tem que aparecer mais que os outros, que os outros ingredientes ali. Não ser encoberto. E por isso que ele gosta de usar o Gramanie no lugar do, do Contrô. Porque como ele é feito do conhaque, ele reforça, digamos o conhaque sendo ali como a estrela mesmo desse, desse coquetel. E um último detalhe, você viu que ele foi bem incisivo ali, né? No... Nunca! É, nunca, nunca coloque açúcar. E, e eu respondi esse áudio pra ele, eu falei assim, ah, eu coloco, sabe por quê? Ele falou, não, mas tudo bem, isso aí é uma... É um, como ele falou, usou o um exemplo de futebol, né? Ele falou: é que nem futebol, a gente pode discordar. E aqui eu vou me permitir, então, discordar do Rafael só por uma questão. Eu também não concordo que o jeito de você adoçar a bebida é colocando o açúcar na borda. E é, eu também concordo que açúcar na borda, ela pode, ele falou de uma, uma serra, né, nos lábios. Porque o que, é que acontece? O açúcar, ele quando ele está na borda da taça, ele endurece e ele fica realmente afiado ali, né? Quando você vai tomar... Raspa, né? Raspa, isso. Só que esse coquetel, ele, ele tem com origem um outro coquetel anterior a ele que o Zapa vai falar na, na, na história. Então, por uma questão de é, identidade do coquetel, digamos assim, por uma questão de estética... E de respeito a essa história de onde ele vem, eu gosto sempre. Talvez seja o único coquetel que eu tolero que ele tenha essa borda de açúcar, justamente por uma questão estética. Então, como que eu faço? Eu não faço a borda toda, eu deixo só é, metade da taça com essa que é, seria o enfeite, né? A gente sempre fala de uma decoração. Decore o seu coquetel com esse coquetel, não tem nada. A decoração desse coquetel é a borda de açúcar. E se você quer, concorda comigo, que é fazer essa borda, é muito fácil de fazer, você pega o limão que você usou ali na receita passa um pouquinho assim, não exagera né? não precisa ensopar ali a borda mas passa o limão na borda e deita essa parte que você colocou o limão no, no açúcar, assim vai encostando a taça e você faz essa, essa borda aí, se você quiser faça a volta inteira ou então não faça, cada um vê o jeito que gosta mais, né? Então, e aqui só um detalhe o limão que você deve usar nessa receita é o limão siciliano para que ele não seja tão agressivo assim na acidez e, e acabar estragando aí o seu coquetel. E para saber, tem que experimentar. Então, faça, experimente, repita se gostar.
1: <risos> Foi uma boa saída. Faz metade da taça com, metade sem. Agrada a todo mundo.
0: É. <risos> a
1: história da origem do Sidecar ela é comum a vários outros drinks que a gente já falou aqui. Durante a época da Lei Seca, nos Estados Unidos, vários excelentes bartenders deixaram o país para continuar trabalhando com isso na Europa. Já citamos aqui o Harry McEnhorn durante o programa do White Lady. Novamente foi ele ou um de seus bartenders, o Pat McGarry, quem inventou esse drink. A invenção ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, em 1919, em homenagem a um capitão que ia sempre nesse bar em Paris, e ele ia no sidecar da moto do exército. Ia sempre ali um soldado pilotando a moto, e ele ia naquele carrinho ali do lado, que é o sidecar. E ele sempre pedia esse, essa novidade, esse novo drink aí. Foi aí que o Harry decidiu dar o nome de sidecar. Na verdade, a fórmula desse drink já é conhecida faz muito tempo, pelo menos desde 1850, em New Orleans, nos Estados Unidos, né, então, quando Joseph Santini criou o Brandy Crusta. Esse é considerado o primeiro coquetel que tem adição de suco cítrico nele. E o seu nome era devido à própria montagem do drink, com uma crosta de açúcar no copo e uma casca de limão. Aí foi que o Romano falou lá na receita uma questão de... Uh, a memória, a origem do drink você manter a crosta, né? Esse brandy crosta é considerado o pai de uma família de drinks, que são os sours. A gente já falou do White Lady que era com gin, e sempre coloca o triple sec ali para dar uma adocicada o limão, ou o siciliano ou o tai chi, que vai dar o azedo, né? Existe a margarita que é com base de tequila o cosmopolitan que tem vodka between the sheets que tem rum então nessa família vai variando a base, mas existem vários drinks tem o kamikaze também, né? O kamikaze é outro, é verdade, que normalmente se toma em forma de shot, né? mas também é outro dessa mesma família então o mais provável Provável é que o McEnroe ele já conhecia esse drink, né? O, o, o Brandy Crusta fez pequenas adaptações e aí ele inventou ali um nome e uma história bonita e colocou no livro. Daí foi para boca do povo, literalmente e fica conhecido.
0: Você viu que o Rafael citou o David Embry no, na receita?
1: É, então, a, as proporções dos ingredientes no Sidecar, elas são tão debatidas quanto a data de sua origem aí, que tem uma variação de, de mais de 50 anos, né? Começou ali o Harry McEnroe, ele deixou no livro dele, na, já na versão de 1919, a proporção é um para um para um, era é. a versão dele. Um do conhaque, um do, do triple sec e um de limão. Ela ainda é usada, essa, essa, essa versão, e é conhecida como a escola francesa. Uhum. Existe também a escola inglesa. Logo depois, esse drink foi para Londres e ficou famoso lá também no Hotel Savoy, que nós já falamos. E na versão do livro do Savoy de 1930, já tinha uma nova versão que era 2 para 1 para um. Pra um. Então já dobrou a quantidade do conhaque. E a versão do David Anbury, ele era um advogado e um amante de drinks, também um amador, como nós aqui, né? Como você uhum. que tá ao fim. E ele escreveu um livro, Fine Art of Mixing Drinks, em 1948. E segundo ele, né? ele criou uma versão mais perfeita, porque as outras receitas estavam erradas. Então ele fez uma versão 8 para 2 para 1, uma quantidade bem maior do conhaque, né? Ele fez uma versão baseada na margarita e é uma versão bem mais seca, né? E como diz o ditado, gosto e versão de coquetel, cada um tem o seu. Não tem errado, <risos> nem certo.
0: <risos> é, eu acho que nessa linha aí também foi aquilo que a gente escutou do Rafael falando da, do, da valorização do destilado, né? E isso que você falou, eu queria só comentar também isso do... Do, do David Embry ser um advogado né falou assim ele é um amador como nós né Essa essa palavra amador né ela, ela é uma palavra da, da ideia que a gente tem de uma pessoa que é não profissional que muitas vezes é a ideia daquela pessoa que faz o um negócio de qualquer jeito né o amador né Você tem o futebol Sim, amador é. e o profissional né O que não é tão bom digamos assim não aqui nesse programa a gente é amador daqueles no sentido daqueles que amam aquilo que que tá fazendo ali e acho que isso é muito legal esse exemplo dele. Ele distribui, digamos assim, a, a autoridade, né? Democratiza, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Quem, quem sou eu? Quem é você? Que autoridade a gente tem, digamos, do, que a gente não vem do mundo do coquetel, mas pra tá falando de coquetel, né? Pra tá fazendo um programa de coquetel. E eu acho que é muito legal isso, essa abertura e essa possibilidade que a gente tem, que deveria ser assim com tudo, né, meu? É só pegar as pessoas de que tem muita cultura, né? Elas são capazes de escrever um livro sobre sobre qualquer coisa daquilo que elas sabem, não só aquilo que elas são profissionalizadas, né?
1: E a última receita, que é a mais uh, popular hoje em dia entre barman e barwoman pelo mundo, é essa que o Rafael passou, nas proporções 3 para 2 para 1.
0: Você falou né, de, da, das duas tradições, né, da tradição inglesa e da tradição francesa. Como aqui nesse programa, no episódio do White Lady, a gente já falou de culinária inglesa, o Ale escolheu a linha da culinária francesa, a linha da tradição francesa para falar da harmonização desse coquetel com a comida. Chegou a hora aqui do beber e comer com o Ale Stajet. Pode chegar, Ale.
2: Fala Romano, fala zapa, tudo bem na mesa? E você que nos ouve agora, aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois eu não sei que horas é que você vai estar ouvindo aí esse nosso podcast. Sente-se comigo aqui à mesa, pegue o seu sidecar e vamos falar um pouco sobre como harmonizar esse drink com pratos e aperitivos. Seja bem-vindo à coluna Beber e Comer.
0: Beber e Comer, com Ale Stagietti.
2: Sidecar. Não tem como falar de Sidecar sem falar da culinária francesa. É aquela riqueza toda, né? aquela composição de influências, aqueles pratos, aqueles queijos, vinhos, carnes, doces. Né? E tudo isso é composto ali por uma diversidade gastronômica que transforma a França num país admirado por isso. E essa diversidade ela vem de influências regionais. Então, você pega, por exemplo, o noroeste, que tem a predominância do uso da manteiga, o creme fraiche, as maçãs, o sudeste, que prefere azeites, e verduras e tomates. É, o nordeste releva um pouco ali a culinária alemã por conta do uso da banha de porco, as salsichas e o chucrute. O sudoeste tem ali a questão do, do foie gras, os cogumelos, as moelas e a gordura de pato. Existem mais pontos de conexão na culinária francesa que ajuda a compor essa riqueza, como o Vale do Viloá, famoso pelos delicados pratos com peixe de água doce e os seus vinhos brancos. A cozinha basca, famosa pelos de tomates e pimentões. A culinária é, Rousson, que é semelhante à culinária da Catalunha. Hoje em dia essas diferenças regionais elas não elas não são assim tão presentes elas são mais acentuadas comparadas né, comparada com o passado mas há um movimento de retorno ao denominado cozido do ar que na verdade é a valorização da comida camponesa de, e da produção local e dos valores regionais dito tudo isso e levando toda essa esse contexto como é que a gente vai harmonizar então com essa riqueza maravilhosa que tem a culinária francesa com o seu sadicar aqui no Brasil. Os queijos, por exemplo, não tem como não falar deles. É, o Brie, o Camembert e o roquefort são queijos que você encontra fácil no Brasil para poder acompanhar com o seu sadicar. Outros queijos que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade, como o Comte ou o Géran, você vai conseguir também ter uma harmonização bacana. Frutas secas em geral, salgadas, vão combinar também. E se você pensa em fazer uma reprodução de pratos clássicos franceses que sejam fáceis de você reproduzir para combinar com seu sal de cá você tem, por exemplo, o ratatouille você tem os mexilhões cozidos com alho ali o próprio cassoulet, se você fizer ali uma opção né, servida num finger food, talvez vai combinar bem com seu sal de cara é interessante entender até a origem do, do cassoulet né, que ele é um ensopado de feijão branco com carne de porco ou com carne de pato, né, miúdos de porco é a origem camponesa do prato tem ali essa, essa coisa que se aproxima da nossa feijoada, né? E isso é interessante, tanto é que ela é chamada de feijoada francesa. Né? Tem o gratin de finois, que seria aí um... um gratinado de batata, mas é claro, tenho certeza, você vai servir o seu salicara ali pro seu convidado. Obviamente, você não vai servir um gratinado de batata, você vai servir um gratin de finois. A receita original ela vai com, com nata, mas você pode substituir ela com creme de leite. Algumas receitas levam queijo, outras não. Independente do seu gosto, com queijo ou não, ela vai combinar com o seu sadikar. E você vai ser lembrado, obviamente, por esse dia especial como anfitrião que serviu um sadicá com um garrafinho de finual. Outros pratos interessantes que você consegue fazer em homenagem seria aí o castiçorénio, o steak tartar, os sofles, as codornas o foie gras você vai encontrar é um pouco caro, mas você pode tentar usar aí para fazer os molhos enfim o confit de pato, pato você encontra fácil perna pé de rãs também você encontra a ah, vitela o galo, ou até a própria sopa de cebola, e o fundi se você achou que ia é só com vinho, se enganou dá para encarar fácil aí com o seu sidecar e os doces franceses ah, os doces franceses Sim, combinam e combinam maravilhosamente bem com o seu sidecar. Crepes Suzette flambado ali com um control que já está na receita do sidecar, vai combinar bem pra caramba, uma eclair de laranja, um galé de ameixa, por exemplo, vai funcionar bem, um profiteroles, um creme brulee enfim, tudo isso vai fazer de você um anfitrião de sucesso. A receita que eu vou deixar hoje é a do creme Brulé. Eu quero deixar uma receita diferente. É o um creme brûlé de chocolate com um toque de contrô. É, lembrando que todos os detalhes e as porções, proporções e medidas dessa receita você vai encontrar lá no nosso site vagas.com então você vai precisar de 250 ml de creme de leite fresco, 9 gemas, 125 gramas de açúcar, 130 gramas de chocolate amargo de boa qualidade, 60 ml de controle e açúcar para apovilhar. O que, que você vai fazer? Você vai derreter esse chocolate no banho-maria ou no microondas de potência média, em potência média, e vai reservar. O então que, que você vai fazer num outro recipiente? Você vai ferver o creme de leite, metade dele, ou seja, 125 gramas com açúcar vai reservar e num bol você vai bater com o fouet todas essas gemas já peneiradas com a metade do leite creme de leite frio que sobrou que seja as outras 125 gramas quando tudo tiver incorporado você vai adicionar aos poucos o creme de leite fervido com açúcar você vai acrescentar o chocolate que você derreteu o controle e vai finalizar toda essa incorporação depois de tudo incorporado você vai colocar tudo nos rabiquins levar no forno com o um banho-maria ali aproximadamente por uns 30 minutos a 180 graus, vai deixar esfriar e levar para a geladeira. No momento de servir você vai salpicar açúcar, para formar ali uma camada fina e vai queimar com um maçarico, para ficar com aquela casquinha durinha, clássica, inconfundível. Fácil, maravilhoso e uma ótima companhia para sua taça de sede Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!
1: Legal, hein? E acho que é a primeira sobremesa que o Ale passa aqui pra gente, né? Mostra bem também a versatilidade de, de, de drinks e comida, né? E o controle do creme brulee vai harmonizar com o sidecar por semelhança, se você usar o controle ali também, né?
0: É, Legal. A, a ideia é que eles se conversem.
1: É. E por falar em sobremesa, a, a, a minha visão de conhaque, né, era algo ou para flambar banana, isso né, é, <risos> ou colocar no chocolate quente para tomar em dias frios, né. Tem uma relação assim de conhaque com
0: é verdade, com eu tam...
1: com O frio, né? Eu
0: também tinha a mesma a mesma ideia.
1: E, e o engraçado é que esse drink é um drink bem refrescante, né? A minha sensação quando eu tomei o primeiro gole aqui foi algo... Nossa, né? Dá, dá um... Uma sensação muito boa, uma, uma surpresa muito boa.
0: É, exatamente. A, acho que a palavra tá, que você usou aí é... Me, não tem outra melhor pra descrever esse, esse coquetel. É a surpresa. Pra mim é a mesma coisa, Eu tô 100% de acordo com, com a sua percepção, né? Eu, eu vou descrever aqui a, a sensação que eu, quando eu tomei pela primeira vez. Eu coloquei na boca e eu arregalei os olhos. Foi isso. Foi na hora, assim. Eu coloquei na boca e fiz... <risos> Quê? foi tipo uma, <risos> uma assim o que que é isso porque a, a, é um negócio muito próprio desse drink porque ao, ao mesmo tempo que ele é refrescante e normalmente os drinks refrescantes eles são simples né a gente tem o um morrito tem aí uma linha de sabores muito muito simples assim eles...
1: a caipirinha a, a caipirinha é,
0: é aquilo que a gente chama e até o Muscle mule. são easy drinks É drink que você meu toma é né é, não, não tem é, é tanta complexidade. Mas esse, o Sidecar, ele é um dos poucos drinks, assim, que ele é super refrescante e ao mesmo tempo super complexo. Ele tem, assim, cada vez que você toma um gole dele, você consegue entrar ali nas camadas de sabor, que é, realmente, é um drink muito bom. Um drink muito bom mesmo. É digno de fechar essa, essa temporada das receitas aqui no, no, no nosso programa. E por que, que, eu, que a gente colocou ele até no final, né? Porque ele é um drink também que ele requer um pouco de, de recursos, né? Digamos assim, se você vai tomar um, um bom sidecar, você vai ter que comprar também um bom, um bom conhaque, É, né?
1: porque quem, tra quem traz essa complexidade para o drink é o conhaque envelhecido na barrica, né? Então, eu acho que nisso faz a diferença você comprar um bem mais barato ou um médio, vai, que seja, ou partir pra um bom que seria um VS, né?
0: Um VS, um VSOP, dependendo da marca ali, eles até, você Sim. consegue até achar valores equivalentes, né? Mas tem também um negócio do exagero, assim, é passar a linha do aproveitável, né? Eu lembra que a gente falou isso também?
1: É, existe a lei econômica, né, para os economistas, que chama a lei dos rendimentos decrescentes. É mais ou menos assim, numa linha de fábricas de produção, você elevar muito a qualidade de um dos itens não vai conseguir elevar suficiente a qualidade do produto final para você conseguir receber isso em forma financeira então é mais ou menos assim né você até com whisky na hora de fazer um manhattan né ou outros drinks que nós já passamos aqui você pegar uma qualidade muito alta, é melhor você tomar esse drink ali, puro, né? Uma dose, porque querendo ou não, você tá misturando ele com, com outros ingredientes, com limão, né? Além da parte financeira, existe também um limite que a gente consegue perceber aí de uma qualidade excelente, né? Da bebida
0: é, e cada coisa foi feita para uma, uma finalidade, né?
1: Um momento diferente Também, né? Com certeza
0: E sabe que eu acho Uma coisa interessante Assim, no meu caso De... Nessa ideia errada Que eu tinha Do que era um conhaque, né? Eu fui seco, né? Quando eu vi esse drink Ah, vou fazer esse drink Fui seco lá Comprar um conhaque Quando eu cheguei na loja Falei, nossa Mas é tudo isso Que custa? Eu não sei.
1: É, só pra, pra... Então, aqui, né? Aqui no Brasil, eu fui numa loja pra comprar pra fazer. Tem essas marcas mais básicas, que a gente já falou aqui, de 15 a 20 reais. Eu encontrei um médio ali, era português, é, 60, eu acho. E aí, depois tinha outros e 150. Até um VSOP lá que eu vi, tava 250 no, no, no mercado que eu, que eu fui, pelo menos, né? Então, varia bastante aí o... O
0: valor, né? Então, e o valor... É, então, eu me deparei com, com, com uma prateleira de produtos, onde ali era tudo essa faixa aí dos mais caros. E aí eu tive que aceitar...
1: Pô, não tem drager aí?
0: Não, não tem. Não tem. Não tem. Mas o que, que a gente... Eu tive que aceitar também uma condição de não conseguir fazer um drink. E isso não me fez... É, digamos entre aspas desistir dele né querer estudar querer como é que como é que ele é feito da onde ele vem a origem a história etc etc né E vai uma hora chega a oportunidade né de você é, de eu você acho provar que é isso. não precisa ter pressa é melhor ó é melhor você esperar para pegar um, um, uma bebida de qualidade e fazer um coquetel Vale a pena do que você comprar qualquer é, produto, experimentar o coquetel, não gostar e falar, né? Ter isso chancelado aí. Eu não gosto de sidecar, porque você teve uma, uma experiência ruim, né? No, logo no começo com ele. Então, Zap, e o nome desse. Você falou que tem a origem ali. Você já viu já um sidecar mesmo? Não, não, a bebida né? A, mo a moto com, com com aquele carrinho do lado.
1: É, então é, eu sei que ela ela foi usada muito pelos ingleses na primeira guerra mundial para aumentar a mobilidade de metralhadoras, né? As metralhadoras ali na primeira guerra. Bem pesadas, e aí um ia um carinha com a metralhadora nesse carrinho que alguém inventou é. e anexou para a moto, e o outro cara ia dirigindo e ele ia atirando em todo mundo, né? Não deu muito certo porque a Primeira Guerra Mundial foi basicamente uma guerra de trincheiras, bem estacionária. É, ali na região da França, da Bélgica, muita chuva, muito barro, acho que uma moto ali não ia dar muito certo. Mas na Segunda Guerra, sim, ela foi muito usada pelos alemães, é, inclusive na invasão da Rússia, né? E eram fabricadas pela BMW. Quem nunca viu um carrinho desse em algum filme de guerra ou não sabe direito o que eu tô falando, deve lembrar pelo menos do filme do Indiana Jones. Ele com o pai dele ali, fugindo é. dos nazistas <risos> numa, numa, numa moto dessa que tinha um sidecar, né?
0: É, então. E sabe quem que é o pai, né, do Indiana Jones? É o, Sean o ator, Connery, né? É o Sean Connery, é, então. Nós começamos esse podcast falando do Sean Connery enquanto 007, né? Porque pra mim é o, o ícone do 007 é o Sean Connery. E ele ali como o pai do, do Indiana Jones. Eu acho muito legal esse filme também. Eu lembro bastante dessa cena deles É, meio, com... meio
1: trapalhões ali, né? Mas, pô, é. bem legal. Bem uma coincidência <risos> a gente rodar, rodar e voltar pro o Sean Connor, né?
0: Voltar nele, é. E eu vi que, assim... Eu, eu não sei dirigir moto, eu não tenho essa habilidade aí. Mas eu vi que quem, quem dirige uma moto com, com um sidecar, né? Ela tem que ter uma é, desligar um pouco a maneira como você é, se esquecer um pouco né? é isso a maneira como você dirige uma moto porque é, você consegue <risos> capotar a moto se você fizer uma curva na velocidade que você que você costuma fazer a curva com a sua moto normal né então pensa que ali é um desequilíbrio, né? Também do ponto de do centro de equilíbrio, uma curva para a direita é de uma é de um jeito, uma curva para a esquerda é de outro. E se você tá dirigindo um sidecar então da na Inglaterra, ele é diferente do sidecar, é porque ele tem o lado certo de colocar, né? O carro na Austrália, é, é na Austrália, ele tem que ser do lado ali onde é o passageiro no carro né? Uhum. Então, digamos, na Inglaterra você tem o sidecar, fica ao lado esquerdo da moto. Se a gente for ter um sidecar no Brasil, ele vai ter que ser do lado... É direito da moto, né? Então, acho bem bacana essas, essas particularidades aí. Quem é fissurado em moto deve saber, meu.
1: Eu já muito vi mais corrida de isso. sidecar, que é uma coisa bem maluca também. Ah, é! O é, carinha ali ter. do lado <risos> corre pra um lado, se pendura pro outro pra manter o equilíbrio durante a série. Nossa, as aquilo lá é uma loucura,
0: é. cara. Aquilo lá é uma loucura. Eu vi também é isso aí. É uma
1: corrida de biga da antiguidade, só que com motor é, a 200 é. por hora, né?
0: Nossa, o que tem de acidente? nisso aí é é um perigo é um perigo <risos> para mim também né essa coisa da região ali da, da França é uma coisa que é muito marcante assim né dentro do dentro dos ingredientes desse coquetel aí mesmo que se você use o, tanto o control quanto o Contro Gramanier eles são também produtos franceses, né? não só o conhaque. Né? E aqui pensando né, na, na qual que era a minha relação com a França. Né? Além de eu ter ganho ali, na época, logo depois que eu me casei, eu ganhei um curso de francês que eu fiz na Aliança Francesa. Pensei, o que mais eu tenho a ver com a França? E eu me lembrei que eu tive um grande mestre na minha vida de pintor. Na minha vida de artista, é, eu trabalhei como assistente de um artista francês que morou no Brasil praticamente a vida toda. O nome dele é Jacques Duché. Ele já é falecido, já ele... Logo quando eu vim para Dinamarca, um ano depois, ele, ele acabou falecendo. Mas eu tinha uma relação muito... Quase que familiar com ele ali. Eu trabalhei durante seis anos como assistente dele. E eu ia lá e... Era como que se fosse o neto dele, né? <risos> Ele, a gente tomava café junto, trabalhava junto e ficava ali conversando e tal. E o Jacques Duches é um dos artistas que veio, a gente falou no, no, no episódio do White Lady, né? Da, daquela linguagem da arte deco e tal, e o, que era uma linguagem geométrica e tudo mais. E o Jacques Duchê, junto com outros artistas, também é, suíços, outros é, franceses também, que vieram da, da Europa nos anos 50, trazendo a linguagem geométrica para a arte brasileira. E ele foi também um grande tapeceiro, fazia arte como se fosse uma pintura, só que em tapeçaria. E foi um cara, assim, que muito, muito famoso, assim, digamos, no tempo dele Ele era muito conhecido, muito respeitado, participou Se não me engano, na época que ele era vivo Ele era o cara, o artista vivo que mais tinha participado de Bienais em São Paulo
1: Pô, que legal!
0: E devo muito a ele de tudo aquilo que eu, que eu aprendi, que até influenciou a minha própria produção como, como artista. Se, se, der, se, se der certo, aí eu já até, já, a gente pode até botar no, no algum, algum trabalho dele aí no, no Instagram para vocês acompanharem. Grande Jacques Duchê. Chegamos ao tradicional bloco de indicações culturais, APA. O que, que você preparou para quem está nos ouvindo?
1: Eu vou indicar aqui uma coisa bem maluca, bem nível John Malkovich. É. Inclusive, inclusive, uma das indicações é o filme Quero Ser John Malkovich. Para quem nunca viu, assista o que é bem maluco, mas é muito bom. <risos> é, ele está com um projeto que chama 100 Anos. É um filme, é. só que ele só vai lançar em 2115 obrigado 100 anos, 100 anos depois do anúncio existem três teasers, três trailers dele no youtube, uh -huh. se você quiser assistir e começar a contar pro seu filho é. pro seu neto que em 2115 vai ter um filme mas é bem legal a ideia porque ele se baseou ele fez uma parceria com o conhaque Luiz é, 13 que é também um conhaque famosíssimo, caríssimo, que tem 100 anos de idade o conhaque. Ele é vendido depois de passar 100 anos envelhecendo. Só para ter uma ideia, eu dei uma busca aqui no Mercado Livre, a gente encontra por 32 mil reais... A garrafa. Pô,
0: e eu achei que o meu era caro.
1: Então, esse, esse Luiz 13 aqui é um pouquinho mais pesado. E ele teve essa ideia, é um filme que vai demorar 100 anos pra, pra estrear, pra ficar pronto.
0: Ah, é. conceitualmente está... Aprovada a sua indicação, muito legal.
1: Enquanto muito isso, legal. se quiser assistir, quiser assistir a trilogia Indiana Jones com os filhos, assim, é uma coisa bem legal também, sempre, ah.
0: sempre divertido. Ah, vale muito a pena. Assim. Não precisa esperar sem anos. isso. vale muito a pena. Então, eu vou aqui de música, pensando também nessa linha mais francesa. É, você sabe que a música francesa não é feita só de acordeon e a trilha da Amélie Poulain, né? Porque <risos>
1: Edith Piaf. É, ou
0: Edith Piaf. É, todo mundo pensa em música francesa, pensa né, nesse estilo, assim. Então, nós temos também uma linha muito forte de jazzistas, assim, de jazz tradicionalzão mesmo, lá na França, é muito forte. E tem caras novas, assim, surgindo na, na cena é, cultural do jazz francês, muito bons, muito bons mesmo. Eu separei um aqui que chama Florian Pellicier. Então, o Florian Pellicier é um pianista, que ele tem um quinteto, né? Você vai encontrar ele aí nas plataformas de streaming, como o nome Florian Pelicier Quintet. Então, tem o quinteto lá, que é o sax, o trompete, o piano, o baixo e a bateria. E o Florian é o pianista desse quinteto. E é um jazz assim, né? Aquele... De Nova York diretamente para França, onde ele tem ali muita influência da, da mais da música europeia, mas assim o para quem gosta de principalmente o trompete é muito forte no, no conjunto, né? Para quem gosta de Chet Baker, de Miles Davis, ele vai vai adorar essa essa linha do 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 jazz do desse jazz francês é muito legal. Pô,
1: o nosso drink que surgiu ali em New Orleans e foi pra Paris, então é a mesma pegada. É, é
0: exatamente. É ali a, a, viagem, a viagem do drink expressa em formato musical ali. <risos> Boa, legal. O próximo episódio, fique ligado, que conta com a, a participação especial do, do Rafael Mariatti. E vai ser um episódio duplo. O episódio 9 e 10, ele vai ser um episódio que a gente vai falar de como montar um bar em casa. Fique ligado que esse aí vai ser o fechamento aqui da nossa primeira temporada, onde a gente vai ter a presença desse grande cara da Coquetelaria Nacional. Fique à vontade para seguir a gente nas redes sociais, né? Podcast BHV. E visite sempre o nosso site. Todo o conteúdo do, dos programas, ele está centralizado lá. barmendashorasvagas.com. E a gente fica por aqui, então.
1: Pega uma carona no site Car e vambora.
0: <risos> um abraço.
1: Tchau.